0: Mindset keuangan. Hai para pendengar podcast, apa kabar? Harapan dan doa kami, semoga teman-teman bersama keluarga dalam keadaan sejahtera, fia dan berbahagia selalu. Dan tentunya, tentu tentunya pastinya rezeki anda akan makin bertambah dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan. Dan keberuntungan serta kesuksesan menyertai anda sepanjang tahun ini dengan apa yang anda kerjakan di tahun ini. Para pendengar podcast. Di podcast kali ini kembali lagi Bro Eka Darmadi akan membawakan acara podcast ini dengan seorang narasumber, seorang guest speaker yang sangat luar biasa yaitu saudara Bapak Hendra Sensei. Hendra Sensei ini seorang yang sangat luar biasa teman-teman, beliau adalah salah satu pembicara keuangan yang terbaik di Indonesia dan dia juga adalah... trainer of financial planning, juga pembicara bisnis, dan juga legacy planner, dan satu-satunya CFP ambassador yang ada di Indonesia. Saya percaya teman-teman, Anda mendengarkan mendengarkan podcast kali ini, Anda akan sungguh-sungguh diberkati tentang mindset keuangan. Yuk kita dengarkan sama-sama, Bro Eka Darmadi dengan Bapak Hendra Sensei.
1: Halo semua, pada episode podcast kita kali ini dengan judul mindset keuangan. Nah, Pada episode kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Hendra Sensei Nah, mungkin nggak banyak teman-teman di sini yang tahu ya Jadi saya bacain dulu profilnya Jadi, Pak Hendra Sensei ini adalah seorang profesional yang berpengalaman sejak tahun 1999 Telah melewati 50.000 jam kelas dan hampir 2.800 jam kelas online di masa pandemi ini Telah berbicara bagi ratusan ribu orang di banyak kota Indonesia dan publik internasional merupakan satu dari sedikit CFP profesional yang telah mencapai qualified financial educator dan adalah CFP Ambassador pertama dan satu-satunya di Indonesia hampir setiap hari berdiskusi dengan nasabah perbankan dan masyarakat umum tentang manajemen risiko, kesejahteraan lintas generasi bagaimana harta menjadi cerita bukan cerita bagaimana kelayakan menjadi perekat bukan Pertak dan membantu banyak pribadi menjadi membangun mata air dan bukan air mata. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nih, teman-teman nanti bisa add ya Instagramnya Pak Hendra Sensei itu saya sudah tampilkan di apa namanya di artworknya kita. Nah, tanpa panjang lebar kita sambut sama-sama Bapak Hendra Sensei. Halo Pak Hendra. Halo Eka. Ya, terima kasih udah meluangkan waktunya ya Pak Hendra ya. Terima kasih juga buat semuanya. Oke, Pak Indra, hari ini kan kita ini ingin membahas tentang mindset keuangan ya, Pak Indra ya. Nah, menurut Pak Hendra ini ya, apa sih yang menjadi pembeda antara orang yang kaya dengan orang yang biasa, Pak Indra?
2: Oke, Eka, terima kasih. Pengertian di dalam keuangan, orang kaya dan orang yang yang biasa. Misalnya, kalau kita ambil dari kamu keuangan, orang kaya itu Itu seperti apa? Di dalam kamu keuangan, orang kaya adalah apabila dia memiliki aset lebih besar daripada hutangnya. Itu disebut adalah orang yang kaya. Nah, di dalam mindset keuangan, mari kita lihat. Orang kaya versus orang yang biasa. Orang yang kaya adalah orang yang mampu menyisikan dahulu hal-hal yang terutama, kemudian sisanya untuk hal-hal setelahnya. Sedangkan orang-orang yang biasa, begitu memiliki income, dia akan langsung membelanjakan uang tersebut untuk hal-hal yang dia tanpa dia memiliki prioritas yang benar dan tepat. Karena bagi dia, keinginan dia itu adalah prioritas. Dia hanya berpikir tentang hari ini tanpa berpikir tentang hari esok yang lebih baik. Sedangkan orang yang kaya dalam mindset keuangan adalah orang yang bisa menikmati uangnya hari ini tanpa menterlantarkan hari depan. Ataupun dia tidak fokus dengan hari depan dengan menterlantarkan hari ini. Orang yang kaya adalah orang yang bisa menikmati hari ini yang benar dan tepat, dan orang yang bisa mempersiapkan hari esok dengan benar dan tepat. Sedangkan orang yang biasa, dia mengabaikan hari esok, namun belum tentu juga bisa menikmati hari ini dengan benar dan tepat.
1: Jadi, lebih, jadi lebih ke arah di dalam setiap musim kehidupan, itu kita ini harus ini ya apa bisa
2: kayak bersyukur juga ya Pak Endra ya tepat tepat di dalam mindset dalam mindset keuangan yang benar itu adalah sikap syukur atas apa yang dimiliki namun menggunakan kata sikap syukur kita juga harus berhati-hati karena ada beberapa segelintir orang yang langsung mempasrakan misalnya begini. Apa yang ada udah cukup, biarkanlah semua mengalir seperti air, nggak seperti itu. Yang dimaksud dengan bersyukur adalah dia mampu mengucap syukur dengan apa yang ada, namun dia terus membangun hari depan yang lebih baik lagi, mewujudkan kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Itu cara dia bersyukur, bukan dengan cara menyerah.
1: Oke, oke. Nah, Pak Indra. Pak Indra punya tips enggak bagaimana
2: untuk seseorang itu bisa membangun keuangan yang sehat, Pak Indra? Oke, terima kasih. Tips membangun keuangan yang sehat adalah yang pertama, dia harus mampu menjaga penghasilannya. Jadi adalah menjaga penghasilan. Ini nomor satu. Nomor dua, dia mampu mengelola pengeluaran. Nah, Bro Eka, Bro Eka melihat ada dua kata yang bagi banyak orang ini memiliki persamaan, yaitu Pemasukan dan pengeluaran memang berbeda. Namun di luar sana, orang bilang mengelola pemasukan. Pemasukan itu dijaga. Kekayaan yang paling penting buat Eka, saya, dan seluruh pendengar adalah income atau penghasilan yang berkelanjutan dan terus bertumbuh. Penghasilan itu dijaga. Jangan sampai penghasilan ini hilang. Jaga baik-baik penghasilan. Jika bisa menambah sumber penghasilan, silahkan ditambah sumber penghasilannya. Nah, yang kedua, baru kita berbicara Bagaimana menata pengeluaran Yang tadi tuh, prioritasnya apa? Okay. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan sebagainya Itu yang disebut dengan menata pengeluaran atau mengelola pengeluaran Yang ketiga, menegaskan Mana needs, mana wants Karena kalau berbicara needs atau wants Kebutuhan dan keinginan Di luar sana, ini perbedaannya setipis kertas Kenapa demikian mereka? Contoh, jika saya tanya begini, apakah makan adalah kebutuhan? Semua orang akan mengatakan, iya kebutuhan. Mari kita lihat lebih detail lagi. Misalnya, seseorang bilang nih, Sensei, saya uang saya tuh habis dimakan. Kenapa? Karena kantor saya itu ada di mall. Jadi saya makan pagi di mall, makan siang di mall, kalau saya pulang terlambat makan malam pun di mall. Dia benar, dia makan. Tetapi kesalahannya dia adalah. Dia makan dan menghabiskan uang untuk makan makanan di bol. Kenapa dia nggak dari rumah? Jadi needs dan wants, kebutuhan dan keinginan harus ditegaskan. Contoh lagi, contoh yang kedua, memiliki jam tangan. Kalau dia membutuhkan alat menunjuk waktu, handphone itu udah cukup. Karena di zaman sekarang, kesulitan seseorang kalau nggak punya yang namanya handphone. Jadi alat komunikasi sekaligus alat penunjuk waktu. Berarti jam tangan bukan lagi kebutuhan, itu adalah keinginan mereka. Nah, ini di sini nih. Nomor 4, disiplin. Disiplin atas apa? Pengendalian diri. Jadi, nomor 1 adalah menjaga penghasilan. Nomor 2 adalah mengelola pengeluaran. Nomor 3 adalah tegaskan mana kebutuhan, mana keinginan. Nomor 4 adalah Disiplin dengan kontrol diri Tanpa kontrol diri Semua yang ada Ini bisa akan habis seketika Kenapa? Namanya adalah lapar mata Atau dia juga Tidak memiliki keterampilan tentang Bagaimana mengelola keuangan Menjaga penghasilan dia tadi Demikian mereka
1: Oke terima kasih ya Pak Endra ya. Penjelasannya yang detail Sekali ya Pak Endra ya Nah sekarang gini, mungkin banyak orang itu yang bertanya itu seperti ini Pak Indra Kalau misalnya saya punya keluarga atau dibesarkan dari keluarga yang secara keuangan ini biasa-biasa Ya kan? Tidak ada yang ngajari saya ilmu tentang keuangan atau apa Itu apakah akan mempengaruhi mindset seseorang tentang keuangan ini Pak Indra? Itu
2: mitos <laughs> Karena pada realitanya kita bisa melihat Begitu banyak orang super kaya raya justru dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Justru nih. Namun banyak sekali anak-anak yang terlahir dari keluarga yang kaya raya, itu justru mereka biasa-biasa. Jadi semua berpulang kepada dirinya sendiri. Jika dia mengatakan, di rumah dia tidak ada yang mengajarin. Berarti sepanjang hidupnya dia, dia perlu menemukan pembelajaran dan berguru. Jadi ada dua nih. Bagaimana cara dia mau belajar, Dan yang kedua adalah dia mau berguru. Mungkin di kesempatan lain saya akan bicara apa, beda, belajar, dan berguru gitu. Nah, yang sekarang, kalau dia berada dalam keluarga yang biasa-biasa saja, itu tidak menghalangi dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi secara kekayaan. Mereka ingin menambahkan istilah kaya dan sejahtera dan pun makmur di sini. Kalau kita bicara kamus keuangan tadi, kaya itu adalah orang yang lebih asetnya lebih besar ketimbang hutang, itu adalah orang yang kaya di dalam kabus keuangan. Namun kalau kita berbicara yang lebih baik lagi, karena topik kita adalah mindset keuangan, orang yang kaya dalam segi mindset keuangan ini adalah dia mampu menghidupi dirinya sendiri, dia mampu menghidupi keluarga kecilnya, dia mampu menghidupi keluarga besarnya, dan dia justru mampu membuka peluang orang di sekitarnya memiliki income bersama dia, ...karena dia adalah sumber ide dari penghasilan. Ini adalah orang yang kaya. Dia mampu memberi, dia mampu melakukan yang namanya ceriti. Ini adalah orang kaya yang sesungguhnya. Karena dia tahu, apa yang dia cari di muka bumi ini, itu akan dia tinggalkan kelak. Namun, apa yang dia beri, apa yang dia bagi-bagi selama dia hidup di muka bumi ini... ...begitu dia berpulang di kemudian hari... maka itulah yang dia bawa. Itulah disebut dengan amal. Demikian Bro Eka.
1: Oke, terima kasih Pak Hendra. Nah, ini Pak Hendra. Ini kan di ma- di masyarakat sekarang itu kan ada yang namanya mindset keuangan yang ada yang benar, ada yang salah itu kan. Nah, ini kita yang benar dulu ya. Jadi menurut Pak Hendra, mindset keuangan yang benar itu harusnya itu seperti apa
2: ini Pak Hendra? Oke. Mindset keuangan yang benar adalah yang ini. Yang pertama Orang mengerti bahwa bahagia, kata papa saya, bahagia itu berasal dari kata bagi. Dia mampu membagi apa yang dia miliki. Pengertian membagi ini juga bukan berarti menghabiskan. Tidak mungkin orang yang lapar membantu orang yang memiliki kelaparan juga kan? nggak mungkin juga orang yang lemah itu membantu orang yang lemah. Dia harus memperkuat tanpa mengorbankan orang lain. Caranya bagaimana? Mari kita lihat, menurut keuangan yang benar. Dia mampu menggunakan konsep sisi dan konsep sisa. Sisikan dulu untuk hal-hal yang terutama. Sisanya silakan dianikmati, bahkan untuk dia habiskan. Ini adalah mindset keuangan yang benar.
1: Oke, oke Pak Endra. Nah, kalau misalnya mindset yang salah atau yang kurang tepat, itu biasanya seperti apa nih, Pak Indra?
2: kalau keuangan, mindset keuangan yang salah, dia tidak melihat bahwa apa yang dia miliki sekarang, itu dibutuhkan untuk membangun masa depan. Bro Eka tentunya masih ingat konsep 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus. Ada masa berkelimpahan, ada masa kekeringan. Ada satu waktu dia perlu menyisikan untuk dinikmati. Kalau yang salah gimana dia? Dia bilang, wah ini kesempatan. Saya kan punya uang sekarang, kapan lagi nih? Wah ini lagi tren nih, orang-orang punya mobil yang terbaru. Ini PPN, BM kan lagi diturunkan, Gua beli dulu kapan lagi nih ada? Begitu melihat barang-barang diskon, itu juga yang dia belanjakan. Selalu berpikir, kapan lagi ada diskon? Ada penawaran kredit yang murah, kapan lagi nih? Tanpa dia ta- dia tidak tahu, dia telah menghabiskan waktu, menukarkan waktu dan tenaga 100 untuk mendapatkan uang dan dia mengorbankan dia mengorbankan sebuah keterampilan bagaimana uang menjadi uang ataupun orang-orang yang menutup diri terhadap sebuah peluang usaha yang lain ingat tadi di awal dikatakan sumber penghasilan perlu dibuka bahkan perlu di, ditambah dia juga perlu membedakan mana active income mana passive income alangkah berbahagianya Bila dia membiayai gaya hidup atau keinginannya dia berasal dari pasif income. Bukan dari aktif income. Sehingga aktif income itu untuk dibelanjakan tiga hal. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua untuk dia berinvestasi. Yang ketiga adalah untuk dia berasuransi. Sedangkan untuk gaya hidup itu berasal dari pasif income. Jadi mindset keuangan yang salah adalah dia menghabiskan uangnya dia Uang yang berasal dari Menukarkan waktu dan tenaga Menjadikan uang Itu adalah mindset keuangan yang salah
1: Oke Nah, kalau misalnya ada orang yang Tahu nih mindset keuangannya itu salah Terus mereka nih ingin beralih Menjadi mindset keuangan yang benar Itu mulainya kayak gimana nih Pak Indra? Oke, kita
2: akan memulai tadi Dari topik kita yang pertama Dimulai dari nomor 4 Yaitu apa? Kontrol diri Saya pernah memiliki Mas saya pribadi Pernah memiliki masa-masa lebih sulit dari orang pada umumnya Sebelum menikmati hari ini Bagaimana saya hanya makan dari tempat-tempat seminar Makan gratis, tidak membiayai lagi Saya nggak perlu membeli baju baru Saya nggak perlu membeli yang lain Kenapa? Saya memulai dari nomor 4 tadi Apa itu? Self-control Kontrol diri Kontrol diri Dia perlu melakukan kontrol diri Itu nomor 1 harus dimulai di dalam kontrol diri ini ada sebuah sifat dan sikap yang perlu dibuang quote unquote mencuri dari orang lain namanya aji mumpung memanfaatkan kebaikan kebaikan orang lain dengan mengeruk untungan sebesar besarnya di depan itu nggak boleh bro Eka mungkin pernah melihat tapi kita diam diam aja siapa orangnya gitu <laughs> banyak orang di luar sana melihat kebaikan orang lain dan dia aji mumpung dia memanfaatkan mengeruk untungan di depan Taukah Eka ini akan menutup pintu rezeki buat dia. Itu akan menutup pintu rezeki buat dia. Karena rezeki bukan semata-mata materi di depan. Rezeki adalah ketika orang lain melihat kita memiliki potensi. Orang lain melihat kita bisa diberikan yang namanya peluang. Orang lain adalah bagian dari networking. Tapi kalau orang tidak bisa mengontrol diri dan memiliki sifat Aji mumpung mengambil secepat-cepatnya, sebesar-besarnya di depan, maka rezeki-rezeki tadi akan tertutup buat dia. Berarti kita mundur lagi ke nomor tiga, kan? Sekarang. Menegaskan mana needs, mana wants. Jadi Bro Eka bisa membayangkan, ketika di masa-masa antara tahun 99 sampai tahun 2010, saya sudah sebagai seorang speakers. tapi gaya hidup saya benar-benar sangat sederhana, bahkan berpakaian pun benar-benar sederhana. Jika orang tidak mengenal profesi saya, dia tidak mengerti siapa Henra Sensei itu, gitu, sebelum mereka melihat di panggung. Kenapa? Dalam keseharian, itu benar-benar standar banget. Perlu ditegaskan, mana needs, mana wants. Bagi orang lain itu needs, tapi bagi saya itu bisa jadi, itu adalah wants bagi saya. Jadi, itu ditegaskan. Kemudian yang berikut, Setelah empat dan tiga, di nomor satu, saya loncat ke nomor satu. Karena ini penghasilan, kan? Yang namanya penghasilan, kita perlu disiplin. Kita perlu disiplin untuk menjaganya. Jangan sampai sumber penghasilan ini hilang. Kalau menambah boleh, hilang nggak boleh. Kemudian kita menata yang namanya pengeluaran. Ingat, di dalam menata pengeluaran ini, yang terutama adalah level satu adalah pajak dan ceriti. pajak adalah untuk ke negara, ceriti itu adalah ibadah kita. Ibadah diri kita. Itu untuk menyelamatkan kita, yang saya sebut tadi di awal tadi. Apa yang kita cari, itu akan kita tinggal. Namun apa yang kita beri, justru itu yang akan kita bawa. Di level yang kedua, disiplin. Jika punya hutang, bayar. Hutang tetaplah hutang sampai kapanpun. Jadi itu pastikan dibayar. Ada dua. Pertama, secara mental itu akan membebani. Secara hukum, hutang adalah bagian dari warisan juga. Jadi jangan sampai mewariskan hutang. Yang, ke- yang kedua, berasuransi. Jika ada cerita negatif tentang asuransi, ada kekecawaan tentang asuransi. Bukan berasi, asuransi itu bersalah. Kita perlu melihat bagaimana produknya dengan siapa agen Anda berhubungan. Yang ketiga, berinvestasi, orang bilang berinvestasi rugi. Sesungguhnya investasi itu naik dan turun. Kalau rugi karena dia nggak punya dua hal, apa itu? Dia nggak punya dana darurat dan dia nggak punya asuransi. Dia sudah nyemplung ke investasi. Nah sekarang kita masuk ke level ketiga yang terakhir, nikmati. Apa tuh nikmati? Sisanya untuk biaya titik-titik hidup, biaya kebutuhan hidup dan biaya gaya hidup. Jadi kita mulai dari awal, yang tadi apa? Sisikan untuk pajak dan ceriti, itu level satu. Level kedua, sisikan untuk pembatalan hutang. Sisikan untuk berasuransi agar peace of mind. Sisikan untuk berinvestasi agar financial freedom. Kemudian, level ketiga, sisanya silakan dinikmati. Untuk biaya titik-titik hidup, biaya kebutuhan hidup, dan biaya gaya hidup. Nah, dengan begini, dengan dia memiliki mindset ini, dia akan memiliki perilaku. Jadi Bro Eka, terima kasih untuk, untuk podcast ini. Ini bukan sesi motivasi, tetapi ini membangun mindset sekaligus action. Jadi kalau Bro Eka dan seluruh pendengar menyaksikan di awal, ini bukan bagian dari motivasi, bukan bagian dari cuap-cuap sesi-sesi, membesarkan hati seseorang, menjadi surga telinga, tetapi ini adalah mindset sekaligus action apa yang harus dilakukan.
1: Mantap, Pak Indra. Nah, Pak Indra, ini pertanyaan terakhir nih. Apa ini pesan-pesan buat para pendengar ini,
2: Pak Indra? <laughs> Oke, sahabat saya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, saya itu mendengar podcastnya nya Bro Eka ini ternyata lintas negara. Terima kasih buat Bro Eka dan tim buat Kotoni juga yang memberi saya kesempatan berkenalan dengan Bro Eka. Jadi, kita perlu melihat bahwa hari kemarin, itu udah berlalu. Hari kemarin itu adalah memori. Hari esok itu adalah misteri. Hari ini adalah sungguh nyatanya. Nikmatilah hari ini. Nikmatilah uang Anda. Menikmati uang bukan berarti itu menghabiskan. Menikmati uang adalah Anda tidak sengsara hari ini, namun Anda bisa melihat visi, Anda bisa mendengarkan visi, Anda bisa merasakan visi Anda, Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jangan menciptakan generasi sandwich berikutnya. Apa itu generasi sandwich? Saya tunggu undangan dari Bro Eka untuk podcast berikutnya. Memutus rantai sandwich. Terima kasih Bro Eka.
1: Oke, thank you, thank you. Jadi buat para pendengar, sekian episode kita kali ini. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah!
2: Dadah...
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat... Podcast kami ini... Anda bisa menginfokan kepada... Rekan kerja Anda... Keluarga Anda... Teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada... Hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami...